0: multimodal <laughs>
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, um programa que é um debate sobre cultura popular, um frente a frente que volta e meia até inclui polémicas, sempre com estes três que um dia bem podiam ir a eleições, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Boucher Esta semana atiramos-nos ao comentário do acontecimento mediático das últimas duas semanas, servimos, precisamente, debates políticos na Boa Dica. Isso mesmo, este queridíssimo painel viu atentamente, uh, mais uns que outros, fica já o aviso, uh, aquilo que se passou nesta espécie de campeonato do debate, que aconteceu nas televisões generalistas, para agora uh, fazer aqui uma análise pop mediática, podemos dizer lá, aos protagonistas e àquilo que os rodeou. Vamos fazer isto uh, como se fosse uma gala de prémios, nós que somos pessoas chiques, e para isso, estes nossos amigos escolheram as próprias categorias e os respectivos nomeados, Maria Ramos Silva. Isto, isto é que é uh, trabalhar a patrão, escolher categorias e vencedores. Vamos começar por ti.
0: Uh... Só nos falta red carpet. Não
1: é? Isso, e os looks. E os looks. O, uh, tu escolheste, um, o teu primeiro prémio é para o candidato O Problema Não Sou Eu... É ele. Entre parênteses, gente que até parece porreira e fável o pior é o partido que representa.
0: Sim, já fizeste, já, já deste, <risos> uh, enfim, já esvaziaste aqui o tema. Por mais, <risos> mas sim, no fundo é isso, não é? O problema não é, de, de facto, a pessoa, mas ele a que entenda-se o ideias, ou pelo menos, enfim, à luz daquilo que, uhum. que é talvez assim, um conceito mais generalizado e o meu pessoal disto, não é? Que é, um, de facto, temos pelo menos aqui dois nomes que eu consigo... Uh, pensar assim logo à partida, que eu penso que partem com um capital fofinho, digamos assim, hum. uh, com um certo estado de, gra de graça, não é? Assim, mais ou menos imaculado. Uh, mas pronto, depois as pessoas têm que falar, dizer ao que vem, isso é para isso é que, que, é que, que eles isso. estão, e, e podem criar ali, gerar mais dissonância, e portanto é ali que depois o consenso ou essa, enfim, esse certo entendimento uh, é mais ou menos desfeito. E, portanto, diria que, que sim, que provavelmente iriam para Paulo Raimundo e para Rui Tavares do Livro por razões diferentes, mas ali seguindo mais ou menos a mesma linha, não é? Acho que são aqueles candidatos, ninguém, ninguém dirá a partida, que são tipos uh, odiáveis, uhum. não é? uh, Acho que mesmo as pessoas que não se identificam com, com as ideias, lá está aí que o partido conseguem imaginar-se na mesma sala, beber café com aquelas pessoas mas depois pronto depois chega ali a uma, uma certa altura e há ali uma, uma fronteira que de facto entra um, entra aquilo que são as ideias não é? as coisas muito mais palpáveis e concretas e é aí que eventualmente essa, essa esse grau mais mais criducho, digamos uhum. assim depois uh, então
1: então este também podia ser o prémio fofinho é isso sim se quiseres uma, uma coisa assim uma coisa é?
0: mais mais sim. mais de pelúcia sim, mas talvez. para
1: quem faz esta análise mediática a fofice às vezes não chega já agora eu pergunto só em, em, em jeito de de balanço. Se foste espectadora assídua dos debates, se foste só uh, vendo não, de vez fui, em quando... Não, fui, fui foi. Terei
0: falhado um ou outro por uh, incompatibilidade da agenda, digamos assim. Mas que agora assim. não importa aquilo. que Não referir. importa, mas, mas sim, eu tive interesse. Uh, genericamente acho, acho que foram momentos uh, bem conseguidos, não, não tenho nada aquela ideia, mas já lá vamos, também posso falar sobre isso mais adiante... Uh, Valorizo esta, este formato uh, naturalmente mais acessível é do ponto de vista televisivo com esta duração limitada uh, sendo certo que aquele que seria mais importante ou mais relevante à partida porque o apoio os principais candidatos teve uma duração maior, que é compreensível e que fez todo o sentido uh, sobre todos os outros, não acredito nada nessa ideia de que as pessoas estavam muito interessadas em debater programas à série durante hum. quatro horas, acho isso uma falácia pegada o que as pessoas obviamente estavam à espera era de um combate do UFC durante quatro horas conquistar, com lama. Conquistar sangue. a atenção mediática, não é? Sim. Exato. sim. Uh, talvez tivesse imenso, imensas audiências, ou talvez não, porque às tantas as pessoas também se fartam. E tem outras coisas para fazer. E tem outras coisas para fazer, mas no essencial eu diria que, que funciona e na verdade não, 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 não há grande volta a dar, não é? Quer dizer, o, o tempo é escasso, é precioso e, e, e não sei se as pessoas também estão disponíveis para estar quatro horas a ouvir. Exato. Lá está, os nossos dois candidatos fofinhos. Por por exemplo, durante quatro horas a hum. falar.
1: Pedro Beus Mendes, o nosso de, de senhor de televisão, duas coisas para abrir aqui este nosso debate. Primeiro, uma rápida e sintética avaliação deste período de debates na televisão e segundo, a tua primeira categoria, o teu primeiro prémio, que vai para o grande ausente. Vamos a isto. A tua síntese, primeiro.
2: O, o, um... Enfim, os debates decorreram uh, uh, conforme esperado. Eu acho que todos os partidos cumpriram o seu objetivo na medida em que não houve nenhuma ageneira gritante. Uhum. Um, e, e isso é sempre o mais importante, não é? ou, ou seja, num, num, em qualquer coisa que tenha um final, neste caso as eleições de 10 de, de março, tu queres, lá, queres chegar lá vivo, não, é? não queres cometer nenhum <risos> erro é dramático. Não queres fazer um penalti no último minuto para depois perder o jogo. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que todos os partidos se podem dar por satisfeitos. Um, o grande ausente, e eu, eu até, me, até me admiro que ainda não ninguém tenha falado nisto, o grande ausente é o, o Correio da Manhã TV, que é o canal mais visto do cabo, uhum. que, que não fez parte desta pool de, de canais de, que, que emitiram os debates, e não os debateu, não é? Como, como enfim, podia, podia não ter aceito fazer parte e depois debater os debates. Mas não os bateu, nem eu debateu, nem sequer debateu... Estava a falar do macaco
3: o... na altura. Dia... <risos> a nem, sequer a debateu,
2: nem sequer debateu o, o debate grande entre, entre Pedro Nunes Santos e, e, e Montenegro. Preferiu falar do Sporting e do, e, do, e, do, e, do, e do um caso que aconteceu com os jogadores do Benfica, infelizmente, umas mortes na família. Eu, eu, isto, Parece que eu estou a criticar o Correio da Manhã TV, mas não estou a criticar o Correio da Manhã TV. Estou apenas a... Estou estás a assinalar. Um estou a assinalar para que possamos pensar se estes debates não serão uma coisa só para alguns. Hum. não há nada de errado quanto a isso. Mas a democracia tem esta coisa um bocado estranha de o voto de toda a gente valer a mesma coisa, não é? Eu creio que nem é preciso saber escrever e ler para poder votar, o que o que eu acho bem. Mas... Portanto, esta ideia de que só as pessoas que vêm debates e que debatem debates e que assistem aos debates e que debatem é que vão escolher quem são os, os seus representantes no Parlamento, porque é disso que se trata, quando, quando nós votamos nas legislativas estamos a eleger uma assembleia, não é? É, é errada e, portanto, há aqui qualquer coisa que, que de reflexão para os políticos, de certeza, e para a sociedade em geral, no facto de o um, um canal principal, que tem mais audiência do que os canais de notícias todos somados, não querer fazer parte e não abdicar de, de discutir as incidências do se o Yulman fez penalti ou não, ou se o, golo, o primeiro gol do Sporting foi legal ou não legal, uh, se, quem é que tem razão? Ou seja, quem é, que, quem é que está a ler melhor a situação? Porque os debates, como sabemos, e isso não sabemos, posso dizer, resultam de. Um, um, uma espécie de acordo que visa impedir o, um dos passatempos favoritos dos portugueses, que é meter providências cautelares. Ou seja, se as televisões tivessem decidido, não, pá, isto são muitos debates, vamos só fazer com alguns partidos, imediatamente outros teriam providência cautelar uhum. e venceriam, como aconteceu já, não é? E, portanto, para obstar a que isso aconteça, nós temos pessoas que podem vir a ser primeiro-ministro e mandar no país e decidir os destinos do país, a discutir com partidos que podem nem sequer eleger um deputado que seja. O que eu acho uma coisa um bocado estranha, não quer dizer que não se possa discutir com toda a gente.
3: Oh, 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 Pedro, é... deixa-me dizer que eu acho que isso até convém, honestamente convém às televisões. Porque o facto de tu teres uh, os verdadeiros candidatos a primeiro-ministro e mais ali uns adjacentes, e depois teres uh, estas figuras mais uh, coloridas uh, e que não têm o mesmo... Uh, não recai sobre elas o mesmo peso, a mesma expectativa, uh, torna os debates mais animados. Imagina que voltávamos aos tempos em que havia ah, quatro partidos no Parlamento, em que terias PS, PSD, e agora os dois uh, mais fortes à, à esquerda desses partidos, o Bloco de Esquerda uh, e, e o Chega. Uh, seria um contexto totalmente diferente. Estes deputados provavelmente, como dizem bem, nem, nem, nem serão eleitos, não haverá representantes eleitos dos seus partidos, é possível que isso aconteça, trazem uma dinâmica, emprestam uma dinâmica muito diferente a estes debates, que é, reside precisamente aí, no facto de depois teres um candidato que é candidato a Primeiro-Ministro a debater, Uh, com, com um tipo que uh, pode ou não ser eleito e que se for eleito, eu estou a falar no caso do Rui Tavares, se for eleito é pelos votos que tem em Lisboa. Uh, é bom lembrar que nas últimas eleições o, o CDS a nível nacional teve mais votos do que o LIVRE uh, e do que o PAN, se não estou em erro, uh, e que não elegeu, porque no círculo eleitoral de Lisboa... não Tem a ver com o círculo. Exatamente, mas isso tem, assim,
2: um Deixa-me, deixa as então, só terminar o meu Deixa-me só terminar o meu raciocínio. Uh, uh, o, eu acho que o, o interesse deve ser para a democracia e para, e para, e para os interesses dos portugueses, que devem prevalecer sobre as interesses das televisões, não é? e suponho que também concordes. O, o que eu estou a dizer é que. É estranho ver alguém que vai ser primeiro-ministro, neste caso seja o Pedro Santos, seja o Luís Montenegro, ter estado a discutir políticas de habitação, por exemplo, com partidos que podem dizer literalmente o que querem. Nós, nós aliás, assistimos. Um dos partidos, por exemplo, disse que defende que, se, que caixas de depósitos, baixos juros, não é uma coisa assim. O que, tomara eu, mudava logo para lá o meu empréstimo. não é? Portanto, claro que os outros bancos depois iam todos à falência, mas isso parece não preocupar essa proposta. O que eu estou a dizer é que os partidos não vão ser governo, podem literalmente dizer o que querem, no limite poderiam dizer que a terra é plana, enquanto que os outros que vão uh, ser governo estão obrigados a ser muito mais contidos e a ser muito mais realistas, o que, do ponto de vista do espetáculo, enfraquece sempre a sua posição. Portanto, uh, é evidente que nós vamos continuar com este tipo de debates, por causa das tais previdências cautelares, uh, mas uh, eu acho que a situação se vai resolver por si própria, porque, e agora é a minha opinião, acho que alguns daqueles partidos que tiveram não vão voltar a estar no Parlamento na próxima legislatura, mas pronto. Portanto, acho que a situação se vai valer sozinha. Mas volto a dizer que, para mim, o grande ausente deste debate, o grande elefante que não que não esteve na sala, que não, não resistia, foi o Correio da Manhã TV. E isso deve... Pronto, fica os políticos podem pensar sobre isso. Se, se, se os políticos que acham que tudo ficou resolvido nos debates podem pensar sobre isso. E os políticos que acham que os debates não interessam também podem pensar sobre isso.
1: E Bruno Vera Amaral, a tua primeira categoria, a categoria já me lixei, explica-te.
3: Pois olha, eu escolhi aqui um momento, talvez um, um dos momentos uh, mais marcantes deste, destes debates, que não tiveram assim muitos momentos marcantes, uhum. nem aquelas frases com muito uh, impacto, naquele que foi para mim o pior dos debates, uh, para, para esse esclarecimento e até em termos de elevação, Uh, e de, de respeito entre os, os adversários, os candidatos, que foi o debate entre Rui Tavares e André Ventura, mas ofereceu esse momento porque eu, eu não concordo com uma apreciação que às vezes se faz uh, dos debates, é que não, não servem para grande coisa, ou para as pessoas exporem as suas ideias uh, calmamente, os seus argumentos. Não, isto serve para vermos, por exemplo, a capacidade de argumentação Uh, dos candidatos, a sua rapidez de, de, de raciocínio, um, a clareza também na exposição de, das suas ideias, a capacidade de, de síntese, a personalidade destes, uh, destes uh, candidatos, porque é muito mais fácil uh, tu uh, controlares o que estás a dizer numa entrevista do que num debate, ou seja, revela, acabam por se revelar alguns aspectos da personalidade, uh, de involuntariamente até, que noutras circunstâncias não, não seriam revelados. Portanto, eu acho que há aqui uma dimensão de confronto, de combate até nestes, nestes debates, é a natureza dos, dos debates. E cada um leva a sua estratégia adequando-a em função do adversário. Rui Tavares levou uma estratégia para esse debate, que era começar o debate com, com uma situação uh, da sua vida pessoal, uh, que foi a divulgação, que é condenável, obviamente, de, de, de imagens do filho na, de, na escola, uma escola privada, uh, e ele levou essa estratégia. Isto é uma estratégia, isto não, ele não, não se lembrou daquilo naquele momento. Ele levou essa estratégia para condicionar o debate. E ao fim de um minuto, com essa estratégia, tinha perdido o debate, porque se perde debates, ganha-se e perde-se uhum. debates. Há muitas pessoas que só reconhecem uh, que, se, que, que isto é um confronto quando o, o candidato que, da sua preferência ganha, e aí dizem coisas do género uh, Reni para a azia e mete gelo e essas coisas todas. Mas, quando o candidato da sua preferência perde, então não, isto não pode ser um debate, porque isto é a selva, não sei o quê. Bem, os debates perdem se uh, e ganham-se, isso, é, isso é óbvio. E Rui Tavares, levou uma estratégia e, ao fim de um minuto, um minuto e tal de debate, de com outro com o oponente a falar, tinha perdido. Tinha perdido o debate e nunca mais recuperou. E, e foi muito interessante porque foi uma coisa decidida pelo próprio Rui Tavares e que André Ventura mostrou ter a capacidade de dar a volta ao texto, de ultrapassar essa rapidez, independentemente depois da avaliação política das ideias que se possa fazer, teve essa rapidez para aproveitar uma arma que tinha sido levada pelo, pelo adversário para lançar essa arma contra o próprio adversário.
1: Maria Ramos Silva.
0: Se não tem portas, eu colava aqui e aproveitava. Provavelmente vais a outra categoria, mas... Ora aproveitava essa. para colar aqui nesta... Este programa é vosso. Nesta <risos> referência do Bruno, que vai muito em linha com aquilo que eu ia dizer Sim. a seguir. que Tem precisamente a ver... E faz todo o sentido. Mais uma vez, tem a ver com, com a duração do, do, do debate. Nós, nós, de facto, podemos, uh, uh, podemos falar, por exemplo, podemos ir aqui, sei lá, uma, um candidato mais Crime River, não é? Falar do peso da lágrima ou daquilo que eu chamo da diplomacia do clinex, que a mim não me toca especialmente, mas percebo que tenha, que possa ter imensa relevância num, num, num compasso como estes. Mas depois há a questão, de facto, do tempo, e, e eu acho que é importante de facto aquilo que o Bruno falava, que é a capacidade de um candidato a Primeiro-Ministro mostrar que em um minuto, que em política é uma eternidade, e, aliás um silêncio de um minuto prova precisamente, uh, é, é possível e, e deve ser possível e é exigível que consiga transmitir de uma forma muito clara aquilo que são as ideias essenciais, seja para fazer ou desfazer, não é? Ou seja, uhum. aquilo que são as suas linhas vermelhas e aquilo que são as suas prioridades. Eu não estou à espera que, que obviamente, me contem um minuto uh, uh, com total minúcia aquilo que é o seu programa, enfim, o, o conteúdo programático, aquilo tudo muito desmiuçado. Agora, se eu não consigo perceber em 10 minutos, vá, o que é que estas pessoas se propõem a fazer ou não se propõem a fazer? Eu estou ali a perder o meu tempo, hum. quer dizer...
1: Este é o teu prémio o candidato tempo é dinheiro, Tempo é dinheiro, exatamente. Hum. Seja ele
0: público ou privado, sejam hum. quais foram os investimentos e é por isso que nesta categoria eu acho que justamente faz sentido incluir por um lado, e em caminhos totalmente opostos, como é óbvio, mas por um lado a Mariana Mortago e por outro o Rui Rocha, da Iniciativa Liberal porque eu acho que foram provavelmente os mais claros e eficazes, assim, de uma, de uma forma mais genérica não é? Fazendo um balanço dos debates na transmissão das suas ideias. Podemos concordar mais ou menos, mas com um mínimo de, de, de elevação, não é? uhum. de, de sentido de Estado, disseram ao que vinham, uh, conseguiram manter ali um estilo mais ou menos firme e vibrante, portanto, nós estivemos ali a, a adormecer e, e conseguiram tornar, de facto, isto mais ou menos importante. Porque, de facto, depois aquela questão de uh, que nós podemos pôr depois na balança sobre uh, a importância de, de, de ser boa pessoa, epá, obviamente não atrapalha ser boa pessoa, não é? Uhum candidatura a Primeiro-Ministro, nem em profissão nenhuma, julgo eu. Agora, eu não estou a eleger uhum. a minha simpatia, não é? Eu conheço inúmeras pessoas que são ótimas pessoas e seriam péssimos Primeiros-Ministros. Claro. Portanto... Uh, acho que esta questão do tempo e da gestão do tempo uhum. é muito mais importante e reveladora, numa montra como estas, do que, do que a partida nos poderia levar a pensar. Uhum.
1: Pedro Mendes, uma última categoria antes de fazermos aqui uma pausa, em dois minutos, tu vais conseguir desdobrar isto, o prémio para o grande debate, explica-nos melhor.
2: Hum, sim, eu, 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 o grande debate foi sobre a urticária com as pessoas que comentavam os debates. Não é? uhum. Esse, esse transformou-se no grande debate, mais do que naquilo que os candidatos diziam, e eu estou em total desacordo com, com o que a Maria disse, mas, mas pronto, depois posso dizer daqui a pouco. Já acho lá, que o grande debate foi, foi ah, aquele, por exemplo, o, o, o Bruno disse que o Rui Tavares perdeu o debate, mas eu ouvi comentadores a dizer que o Rui Tavares ganhou esse debate. Portanto, esta urticária, esta inflexão. E a dizerem este...
3: dizer ganhou por larga margem, atenção. Isso, isso. Não foi, foi, um... foi renhido.
2: Portanto, uma certa perplexidade com algumas, algumas notas, não é? Que alguns comentadores deram, tornou-se depois o grande debate nas uhum. redes sociais e nas conversas entre amigos. Já visto que aquele disse aquilo, aquele disse aquilo outro. O que também não deixa de ser interessante, acho eu. Uh, e, e, mais uma vez, uh, nos pode fazer confundir aquilo que aconteceu na cabeça dos, dos votantes, ou aquilo que está acontecendo na cabeça dos votantes, com aquilo que está acontecendo na cabeça dos, dos comentadores, porque o comentador tem um voto, como eu tenho um voto, como qualquer pessoa em Portugal, ou, ou que esteja habilitada a votar nas legislativas, tem direito a um voto. Portanto, não, não vamos confundir uh, o, aquelas opiniões, não, não, tornam, não transformam aquela pessoa numa pessoa que tem mais votos do, do que a qualquer
1: muito bem, fazemos agora uma curta pausa e voltamos depois de um intervalo. Até já. Estamos de regresso ao pop-up com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxer e Mendes. Já agora fica aqui o lembrete. Temos um novo horário na Rádio Observador, quinta-feira à uma da tarde, repete aos fins de semana, e Forever and Ever in Podcast, siga-nos na sua plataforma favorita. Vamos. Esta semana estamos a falar, já agora, para quem nos apanhou assim de repente, estamos a premiar vencedores e derrotados, mais ou menos isto, nos debates das legislativas, segundo as nossas próprias categorias e no domínio pop mediático do acontecimento. Vamos terminar a ronda que fechou a primeira parte, com a categoria Essa não é a questão central do Bruno Vera Amaral. Quem é que ganhou esta categoria, Bruno?
3: Uh, foi Claramente o Paulo Raimundo, para quem a, a questão que lhe era colocada nunca era a questão central. Havia hum. sempre um, uma, outra, uma outra questão central, ou, ou uma questão fundamental, ou as duas. Havia questões centrais e questões fundamentais, que nunca eram, nunca coincidiam, por acaso, com aquilo que lhes estava a ser perguntado. Normalmente, a questão central era os salários, é sempre hum. os salários, mas mesmo que fossem os salários, depois era outra coisa qualquer. So sobre a guerra da Ucrânia, a questão central nunca era aquela, era a outra, era a paz, pronto. Uh, e um, esse modo de, de debater, muito peculiar... É, quase que é uma, uma súmula do, do próprio súmula pensamento, do, do próprio é. pensamento uh, comunista e, e dos comunistas e do Partido Comunista Português. E, e a escolha de Paulo Raimundo como secretário-geral do, do partido, um, ainda que ele possa ter sido apanhado aqui, desprevenido pela, por estas eleições inesperadas, esta escolha... Demonstram o que o partido é, que é, que é quase as ideias se se a qualquer traço ou vestígio de personalidade, o que também não deixa de ser muito curioso para um partido que teve um líder tão, tão, tão forte, tão carismático, e aqui meço bem a palavra, como Álvaro Cunhal. Uh, não deixa de ser interessante que todos os uh, líderes secretários-gerais do, do PCP que, su que sucederam a a Álvaro Cunhal, sejam comparados com, com esse nome incomparável e todos percam na, na comparação, incluindo Jerónimo de Souza, que seria o mais tracido, o mais, o mais empático, mas a escolha parece sempre recair em figuras mais ou menos cinzentas, com a esperança, de, imagino eu, de que as ideias se sobreponham sempre às personalidades, às personalidades do, dos candidatos e a, e a essas ideias. Ah, bah, quase de espetacularidade e de, e, de, e de carisma, coisa de que não, não se pode acusar Paulo Raimundo, não tem, de facto, não tem esse pecado do carisma. E, e também não tem, não, não, não revelou aquela vontade, que hoje se pede a um político, mas eu acho que é quase um, um statement, é quase uma declaração de intenções do próprio Partido Comunista quando escolhe alguém que tem essa dificuldade, porque havia dentro do Partido, Pessoas, e nós conhecemos deputados como o João Oliveira, o próprio João Ferreira, se calhar tiveram uh, vergonha de estar a sempre a, a pô-lo à frente. Uh, mas, mas havia outros, uh, outros nomes muito mais capazes, uh, para este mais adaptados eu diria, a uh, esta nossa atmosfera uh, mediática. E Paulo Raimundo é o contrário disso tudo e as respostas que deu e as respostas que não deu, sempre fugindo para uma questão central questão essa que também estava sempre a fugir eh, resume toda a, a, a prestação do secretário-geral
1: do PCP. Muito bem, primeira ronda de prémios fechada, lançamos agora as sugestões da semana com o Post-it Maria Ramos Silva começamos contigo, começamos este estilo queres falar de uma série eh, chamada New Look e não só?
0: Uh, sim, eu, eu na verdade queria. Aproveitei a, a boleia aqui de, de, do Bruno Vieira Amaral, que já falará disso. Frente, sim, né? mas também anda a espreitar este, este fio, não é? Entre, esta disputa entre o, o Capote e os seus cisnes de Nova Iorque, um, que é uma bela série, dentro, dentro, do, dentro do género Aquilo que se tem feito, às vezes andamos aqui um bocadinho perdidos à procura de sugestões. Hum. Eu acho que tem esse condimento de, da história, tem ali um elenco também de peso interessante, com uma série de regressos, por tudo no no feminino. E depois é interessante porque acaba por apanhar também aqui outras boleias de, de séries que não sendo propriamente iguais, também tem aqui este contexto de época, também um lado de sociedade e depois da moda e da alta costura, o caso do Valenciaga e do New Look, que se estreou agora também na Apple TV, esse com o ingrediente extra de trazer esse lado de contexto histórico, em plena Segunda Guerra, de resistência ali entre, uh, a relação também entre Dior e a Coco Chanel e portanto acho que, que são pelo menos três conteúdos interessantes para ver nos, nos próximos tempos.
1: Pedro Buxerimentos uh, vamos fazer aqui um intervalo entre séries o Bruno também terá séries para porque tu queres falar-nos de uma exposição chamada Lisboa Frágil
2: Sim, Lisboa Frágil no, no Museu da Cidade ali ao é Campo Grande uh, do fotógrafo Luís Pavão uh, sobre a Lisboa dos anos 80 alguma Lisboa dos anos 80 uma Lisboa, eu vou usar a palavra, a palavra da minha castiça, não é? Uhum. Nós, nós em Portugal temos uma, uma relação com o passado, na minha opinião, um pouco estranha. Achamos sempre que, que, que aquelas pessoas eram todas muito genuínas e muito verdadeiras e muito, e muito autênticas. O, o, que eu vi, o que eu vi nas fotografias do Luís Pavão foi, o que se vê, pessoas muito pobres, não é muita pobreza. E isto já nos anos 80, Portugal gera uma democracia, e nesse sentido é uma, é uma exposição bastante impressionante. Os anos 80 em Portugal foram uma festa para muita gente, mas, mas continuamos a ser um país pobre, e ainda somos, somos um dos países mais pobres da União Europeia, e as fotografias, algumas delas magníficas, registram o dia-a-dia, -dia, por exemplo, em tabernas ou ensaios para massas populares, na cidade de Lisboa, e... Enfim, se virem com os mesmos óculos que eu, verão muita pobreza. Não quer dizer que seja infelicidade, não é? Mas, mas faz um pouco de impressão, pelo menos a mim fez. No Museu da Cidade, Luís Pavão, Lisboa Frágil.
0: We
1: E Amaral, mais uma vez, Feud, Capote versus the Swans, como se diz em inglês.
3: É? É, é verdade, isto é uma série antológica, ou seja, cada temporada tem uma história independente. A primeira era também sobre uma inimizade, sobre aqui um, um conflito entre gente famosa, no caso era sobre a Betty Davis e a John Crawford, e agora temos o Capote, que tem aqui. o Capote já foi, já foi levado ao ao cinema por Alguns atores muito interessantes, talvez seja mais lembrado o desempenho de Philip Seymour Hoffman, que lhe valeu uhum. uh, o, o Oscar. E aqui uh, é sempre uma personagem, eu imagino que gostosa de fazer para, para um ator, mas que é sempre muito perigosa. Uh, eu vi o primeiro episódio, gostei, uh, vou continuar a ver, mas de facto aquilo que eu acho que é o ponto forte desta, desta série são, são, são os nomes, o elenco. O, sobretudo o elenco feminino, que tem, tem nomes que uh, são nomes que dizem muito à nossa geração, Naomi Watts, Diane Lane, a Chloe Sevigny, a Demi Moore que reaparece, a Molly Wingwald, que, que eu creio que andava um pouco uhum. uh, desaparecida, portanto é uma série de, de nomes que são muito apetecíveis para, para, para ver neste, neste registro uh, e é a minha recomendação da semana.
1: Muito bem, seguimos em frente aqui com a yeah, nossa... E é do Ryan Murphy, não é? E yeah, é
3: do, yeah, do Ryan Murphy.
1: Exatamente. Verdade, verdade. A o que nossa... é que não é do Ryan Murphy? <risos> Olha, o que não é do Ryan Murphy vou-te dizer. São os nossos prémios. São os debates. Os, os nossos debates de é... ser
0: também assim, tratados por Ryan Murphy. Exato. Né? Fica a
1: Fica a dica. Hum, Maria Ramos Silva. Candidato, o jogo só termina quando o árbitro apita.
0: Pronto, então, uh, porquê? Porque uh, acho que vai sentir neste caso usar a gíria futebolística, até porque um comentava a bola, o outro é acusado de andar por aí a falhar golos de baliza aberta. Opa! Uh, eu, pelo menos, penso que são, uh, obviamente, estamos curiosos em relação ao desfecho de uma forma genérica destas eleições, mas há ali dois desfechos em particulares que a mim me, uh, motivam mais em termos de interesse. Acho que o suspense é maior, uh, recai mais de uma forma mais evidente sobre estas duas pessoas. Nessa noite de 10 de março, Uh, e que de alguma forma estão interligados por um lado aos resultados uh, do Chega, é? e de André Ventura uh, e, e por outra a prestação de Montenegro que, que enfim que será começado lá mais atrás, não é, no, no fundo do Plutão, Uh, depois que se foi adiantando. Tem tido depois... umas fugas e tal. Tem tido umas fugas, exatamente, nessa gíria também do ciclismo. <risos> e depois, entretanto, chega aqui esta reta final, pelo menos, dos debates. Assim, já. Uh, nem uhum. sei, não, mas pelo contrário, não é? E, portanto, mas já não é assim tão claro. E eu penso que a campanha, provavelmente, agora também será muito um, decisiva nesse. Uhum. Até porque eu penso que era o Pedro, já não sei se o Pedro ou o Bruno falaram disso. Eu, eu de facto, também não tenho ideia que os debates e que a campanha sejam coisas assim tão inócuas e tão vazias que não sirvam para nada, eu acho que servem lá está, por pouco tempo que seja até porque às vezes não é preciso ser uma, uma ideia muito iluminada porque as pessoas precisam de, de um grande de um grande um grande pretexto para ficarem convencidas às vezes é pelo contrário, é porque há um deslize que é fatal uhum. e portanto esses, todos esses passos contam Uh, e penso que contam mais do que aquilo que Às nós vezes imaginamos. Às vezes não
1: conta tanto marcar gols conta não sofrer gols Não sofrer-los, né? exatamente, precisamente. Também para continuarmos de... na. também sei de futebol.
0: Futebol, muito bem.
1: <risos> Bom, enfim, uh, Pedro Busteria uh, o teu prémio para o grande perdedor. Quem é que foi o grande perdedor?
2: Uh, acho que foram os pequenos partidos. Uhum. Porque, porque uh, 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 apesar de terem, serem tratados com bastante complacência, por parte dos comentadores, mas isso já é uma opinião minha, uhum. uh, os comentadores, nós notamos que têm favoritos uh, uh, e alguns até nós sabemos, ou alguns de nós sabem que são amigos, não há nada errado com isso, toda a gente pode ter amigos e toda a gente pode ter favoritos, mas uh, não são tratados, acho eu, com, com, com a justiça que o espectador mereceria, porque porque, de facto, ainda hoje eu via Inês Social Real a ter de opinar sobre a manifestação dos polícias e os polícias, porque foi suspensa, só, 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 só a luta voltará depois das eleições. Uhum. Eu não sei se um partido como o, o, o PAN tem que ter opinião sinceramente sobre, sobre a questão, a questão da, da, das forças policiais, ou seja se calhar nós em Portugal temos que ter um entendimento diferente da política e da representação parlamentar em que deve haver partidos, ou que pode haver partidos que representam uh, uh, fa fatores e, e questões da sociedade que não têm que ser todas, ou seja a questão dos animais, ou da natureza, ou do ambiente não tem necessariamente que ter uma, uma posição uh, firme e, e pensada sobre a polícia, obviamente, além, de, além das posições de bom senso, digamos assim e portanto eu acho que esta falta de escrutínio em relação aos pequenos partidos e nesses real, portanto, o Rui Tavares, tem que saber todos os assuntos, tem que dominar todos os assuntos e a inerente complacência dos comentadores tornam-nos nos pequenos perdedores, porque depois dá um pouco a ideia que eles são esses partidos são dispensáveis, já que se metem numa espécie de, na piscina dos grandes, não é? E opinam sobretudo faz aquilo que será, é que se chama o voto útil. Dito de outra maneira. Talvez, e na Real, por exemplo, e o PAN devessem ter feito uns debates mais sobre animais e questões da natureza e questões até dos direitos dos animais, e menos sobre questões generalistas do país, sobre a questão da habitação ou o déficit, ou, enfim, e acho que vão acabar de perder com isso.
1: Bruno Vera Madal categoria pior alfaiate. Quem é que Vai. ganhou? Ou, ou quem é que perdeu? Não sei o que é que.
3: Deixa-me deixa de começar por dizer que concordo em absoluto com, com, com o Pedro. É, vocês é são, muito, muito são muito amiguinhos, muito Não, é muito penoso, é penoso, isto é verdade, isto é, é penoso ver partidos de microcausas aventurarem-se em, em áreas que. que que não dominam, em que têm que ter uma opinião porque parece mal que não tenham se, se depois forem questionados num debate. Mas eu acho, e já disse aqui na Rádio Observador, que o que podiam fazer era dizer passo quando lhes perguntassem alguma coisa sobre esse tempo, sobre esses temas, reservassem o tempo para falar daquilo uh, uh, que é o, o tema central de, das, das suas campanhas e dos seus, e dos seus partidos. É, é de facto penoso... Ou então respondem, quando não sabem, ou quando não, em temas que não dominam muito, respondem aquilo que qualquer um de nós responderia, que é, é preciso um amplo debate sobre essa matéria. E pronto, e arrumavam, e voltavam a falar dos animais e, e de outras coisas. Quanto ao, 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 ao alfaiate, eu acho que foi a coisa mais comentada, das coisas mais comentadas para além dos comentadores, foi o fato de Pedro Nuno Santos hum. se, se era o fato ou não era o fato se o fato se ajustava se, se ele estava confortável ou não estava onde é que estava o verdadeiro Nuno, o Pedro Nuno Santos parece que tinha sido raptado por uh, aliens que tinha sido levado para, para um esconderijo e que estamos a ver era um, era um duplo, era um sósia do Pedro Nuno Santos porque não era combativo e essas coisas todas então a questão do fato era o fato, não era o fato, estava apertado, não estava apertado uh, e foi um bocadinho <risos> foi um bocadinho cansativo ao longo das semanas, estás sempre a falar. Até que apareceu o verdadeiro Pedro Nuno Santos. Vestiu que, o fato, certo? Debate, vestiu o fato. Eu ontem também disse aqui na rádio que não era tanto uma questão de fato, era uma questão de cor. Ele, ele estava um bocadinho assim com um Rosa desmaiado no, no, no resto dos debates e então apareceu com aquele espírito combativo, animal feroz, hum. no último debate, mas discutiu-se muito a questão do fato e, de facto, se calhar tinha de, de se centrar mais a discussão do desempenho do próprio Pedro Nuno Santos, que não foi bom nos primeiros debates, não foi, de facto. De facto de, de facto, não foi bom.
1: Exatamente, exatamente. E vamos seguir aqui, vamos para a última ronda de categorias e de prémios. Vamos seguir o princípio dos debates, que é do tempo, e vamos tentar que cada um, vamos atribuir-vos aí uns dois minutos a cada um, para fecharmos isto de forma equilibrada, Maria vai, Ramos vai Silva.
0: Comentar o nosso comentário. Exato, também, Maria é? Ramos
1: Silva, candidato BAU, BAU, business as usual. É Exato,
0: isso? em abreviatura do WhatsApp, não é? O Pedro falava <risos> de, de Pedro Nunes Santos, vou apanhar mais uma boleia. Eh, o Pedro Nunes não se livra de, do fato e da discussão sobre o fato e também daquele velho fantasma do WhatsApp e da informalidade nos processos não é? e na sua entrevista mais intimista, além de partilhar está é à margem dos debates, não é? além de partilhar momentos mais de facto mais de, do seu foro íntimo deu-nos uma lição também na ótica do utilizador das redes sociais. Não é? Ele confessou que já ativou as mensagens temporárias de, do WhatsApp, portanto ficamos a saber uh, podemos imaginar não é fazer esse exercício como é que as coisas teriam uh, decorrido uh, se essas mensagens já estivessem ativadas Uh, antes desse desse percalço mas eu depois no fundo chego à conclusão que nós na verdade não precisamos imaginar nada porque uh, quando olhamos para tudo isto parece, ou pelo menos a imagem com que fica que as pessoas sentem que foi apenas uma vírgula ali na governação e portanto acaba por ser pouco relevante. E, e, e siga a marinha ou neste caso siga a aviação e, e fica tudo no sítio. Oh, siga a aviação. Portanto,
3: 007 licença para esquecer. É, sim, acho, é um que sim.
0: Acho, acho que sim. Não
1: invoques sim. o nome de, 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 de sua divindade de em vão. Ah,
3: que que é em termos de fatos, uh, ao plano. É tem tem Não, muitas
1: lições a dar. É Pedro Buscerimendos, a tua última categoria, o teu último prémio, a grande questão. Qual é a grande questão? Não me digas que isto, isto se liga é, com aquilo que, é... que o Bruno estava a dizer há bocado.
2: A não. é para que é que servem os debates? Porque, ah. em princípio, cada um de nós, as pessoas que estão ligadas à política, já tem uma, já tem uma, uma linha, não é? Pois, enfim, não, sei se voto, não sei se voto AD, ou voto Iniciativa Liberal, não sei se voto LIVRE ou voto Pedro Nuno Santos. São essas as dúvidas, acho eu, ou se voto Bloco. E, e, e será que os debates são úteis? Será que, será que os debates nos são úteis? Eu, pessoalmente, tenho dúvidas, mas eles têm que existir. Portanto, nós, nós temos que ter algum convívio, e eu acho que a palavra é mesmo essa, com os, com os debatentes, com os, os candidatos, porque podemos vê-los, podemos ver como sorriem ou como não sorriem. Por, por exemplo, eu achei que a Maria da Mortágua teve muita dificuldade em estar, por uma maneira em plano, porque nós reparamos que a realização televisiva, havia um que falava, mas víamos o outro ao mesmo tempo, chama-se two-way, essa, essa forma de mostrar a imagem e ela tinha alguma dificuldade, acho que tem a ver com a timidez, eu não a conheço, mas tem a ver com, parece-me ser uma pessoa tímida, uh, e, e, mas o que não a favorece, ou que não a favoreceu, pelo menos aos meus olhos. Uh, este convívio, como dizia, independentemente daquilo que dizem, é, é necessário, nós temos que, temos que estar mais familiarizados com, com alguns deputados, eu... eu tirei as minhas conclusões digamos assim eu por exemplo gostei de ver o, o sentido de estado do Pedro Nuno Santos quando ele teve aquela presença de espírito e de, de dizer que os polícias não podem que estavam a manifestar-se à porta do Capitólio não 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 se negocia sobre coação não é e portanto o candidato PS subiu na minha consideração por ter, por ter dito a presença, ter tido a presença de espírito e ter dito aquilo e são estes pequenos uh, momentos creio eu, que, que nos ajudam, mesmo que os debates em si, eh, pelo menos é a minha opinião, eh, não tenham grande valor. Ou seja, os debates não servem para grande coisa, mas são dos indispensáveis. Pronto,
3: fica aqui
0: o Paulo. Pois e é, lá está aí, uma frase, salvo em terra, não é? Às vezes é decisiva para essa. Muito Olha,
3: bem. deixa-me aproveitar aqui a, Rapidamente. Esta consideração do Pedro, muito rapidamente, eu não sei se influenciou os debates, se influenciou o sentido de voto, mas podem ajudar os eleitores e cada um de nós a ficarmos mais satisfeitos com as nossas escolhas. Ou seja, ir votar mais de consciência mais tranquila. ok? Não é, Estou a votar, no, a minha ideia estava certa, estou a votar no candidato certo. Ou por outra, pode nos fazer sentir mais constrangidos por irmos votar naquela pessoa, mas não sei de facto se altera grande coisa no sentido de voto.
1: Para terminar, Bruno, podes seguir em frente rapidamente com a tua última categoria, que é a categoria APAV.
3: APAV. Bem, vou escolher um momento também, foi um momento de, de vitimização por parte da Inês de Sousa Real, num debate em que, para mim, ela ganhou, que foi com o Luís Montenegro, em que esteve muito ao ataque, muito agressiva. Eu não estou a dizer que isto funciona bem para todos os uh, espectadores, uh, se todos acham que aquela postura é, é positiva ou se faz ganhar ou não debates. Para mim, uh, creio que ganhou esse debate, mas a dada altura, e creio que isso poderá ter desagradado a alguns telespectadores, é o pessoa da carta do trunfo de, de, de ser mulher e uh, por Luís Montenegro a ter interrompido dizer que estava a interromper silenciando, como faz o PSD, silenciando as mulheres. Eu acho que isso não caiu, essa vitimização não caiu muito bem num debate que de resto até lhe correu bem. E não, não, não tivemos muitos momentos de vitimização. Houve ali algumas coisas, mas eu estou a falar, não me interrompa, ou não se atreva a interromper-me, mas o debate, nos debates há interrupções, sem que isso signifique que se está a menorizar... Uh, uh, o, o adversário e, e aquela cartada da, da vitimização de Inês Sousa Real creio que não lhe correu grande coisa e que foi o, o ponto baixo num debate em que esteve agressiva esteve ao ataque e houve ali uma dissonância entre essa essa postura e depois aquela tentativa de vitimização foi o, o seu ponto baixo
1: Muito bem, chegamos ao e final E os comentadores
2: foram complacentes e os comentadores foram precisamente complacentes com essa com essa atitude de vitimização que, que eu acho altamente censurável
1: Ora cá está, agora sim ponto final
3: Agora podemos, podemos acabar aí <risos> 12 descansado. points
1: Final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana Até lá